0: Olá, tudo bem? Eu sou a Milene e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma poderosa ferramenta que vai nos ajudar na educação, na formação e no desenvolvimento dos nossos filhos. Eu estou falando do esporte e se você quer entender como o esporte pode ajudar na formação dos filhos, vem comigo até o final. Bom, o esporte é algo conhecido de todos nós e ele é muito abrangente, isso quer dizer que ele afeta não apenas a questão física, o desenvolvimento físico de quem o pratica, ele vai muito além. Ele consegue atingir as esferas emocionais, as esferas psíquicas, as esferas comportamentais, sociais. Ou seja, ele ultrapassa a sensação do bem-estar físico, da boa forma, de um bom batimento cardíaco e assim por diante. Ele consegue atingir também questões sociais e... E comportamentais. Geralmente só se focam nas questões fisiológicas, como eu já mencionei, mas o esporte ele vai atingir também as questões, por exemplo, de formação do caráter, de personalidade. Sim, porque existem questões próprias do esporte que vão permitir o desenvolvimento dessas questões, como de personalidade, de comportamento dos nossos filhos. Portanto, ganha quem aproveita essa ferramenta poderosíssima. E eu não estou exagerando. Quando eu uso essa expressão poderosíssima, é porque de fato é uma ferramenta muito rica muito rica e nós podemos utilizá-la ao nosso favor para nos ajudar na formação do caráter dos nossos filhos. Mas antes de entendermos os benefícios da prática do esporte, eu quero que você entenda juntamente comigo que existem pelo menos quatro tipos de práticas esportivas, ok? A primeira dela é o esporte profissional. O esporte profissional, ele se caracteriza pela remuneração e por um contrato formal de trabalho. Então, no claro, evidentemente que eu não vou falar nesse vídeo sobre essa categoria de esporte, ok? Tem também o esporte amador, que se caracteriza, logicamente, por não ter nenhum contrato formal de trabalho e nem mesmo uma remuneração vinculada ao trabalho. Mas essa categoria permite que os atletas, o time, o grupo né, ali do, do esporte, ele tenha condições e seja possível dele receber recursos, incentivos, como materiais e patrocínios e assim por diante. Aí vem o terceiro tipo de esporte, que é o esporte educativo. É aquele que vai garantir os desenvolvimentos sociais, porque garante que todos participam. Geralmente é o tipo de esporte que se pratica nas escolas. E também, além disso, ele permite o autoconhecimento ou a autoavaliação. Porque uma vez que todos participam, o praticante desse esporte educativo, ele tem condições de se autoavaliar e de perceber em que ele é bom, em que ele precisa melhorar a técnica e assim por diante. E aí, por fim, o quarto tipo é o tipo do esporte competitivo. E aqui vale lembrar que, embora nem sempre ele possa render ganhos lucrativos, mas sempre existe a competição. Os praticantes desse esporte praticam... Com o um objetivo muito claro, ganhar o campeonato, ganhar aquele jogo e assim por diante. Com relação aos tipos de esportes que eu citei aqui, eu vou me referir ao esporte educativo, ao esporte competitivo, ao esporte amador, evidentemente, certo? Então vamos lá, o primeiro benefício que vai ajudar o desenvolvimento do filho é com relação à socialização. Pois bem, o esporte escancara uma oportunidade de que os nossos filhos, quando praticam algum esporte, especialmente se for um esporte coletivo, permite com que os nossos filhos desenvolvam essa habilidade de socializar-se. Vejam bem, se for num ambiente escolar, às vezes a criança ou adolescente não tem tantas habilidades, tanta desenvoltura nas disciplinas teóricas, por exemplo nos componentes curriculares teóricos ou até mesmo a questão da matemática ou do português. Mas na disciplina de educação física ele consegue se destacar, porque ele consegue desenvolver ou pelo menos colocar ali à vista de todos os colegas e professor alguma habilidade que ele tenha para a prática de esporte. Não necessariamente em todos, por exemplo, às vezes o aluno é muito bom no futebol e nem tanto no vôlei, ou então ele se destaca no basquete, ok? Mas o fato é que a prática esportiva oportuniza para que o filho, para que a criança possa identificar uma possível habilidade que ele tenha e que só é revelada na prática esportiva, durante as aulas de educação física. Isso é muito legal, por quê? Porque a criança percebe que, embora ela não seja boa lá na matemática, na história e nas ciências, ele é bom em alguma coisa. E isso é legal, porque quando a gente consegue perceber que nós temos alguma habilidade, alguma competência, ainda que seja de surpresa, você se sente bem. Isso dá uma segurança, isso é gostoso, porque você se sente mais tranquilo para se socializar com alguém. O filho percebe que aquele colega que era bom lá na matemática não tem um desempenho assim tão considerável lá na prática esportiva. Então ele começa a perceber que nem todo mundo é bom em tudo e nem todo mundo é ruim em tudo, inclusive ele. E isso vai trazer para ele uma certa tranquilidade para que ele consiga se socializar com o outro, uma vez que ele não tem complexo de inferioridade e também ele não se sente assim o máximo. Uma outra questão com relação à socialização que o esporte permite é o contrário. Justamente, se na primeira, no primeiro exemplo o filho consegue se destacar nas práticas esportivas, é possível também que tenha aquele filho que já tenha dificuldade em se destacar nas práticas esportivas, certo? Mas olha só, o que, que traz consolo com relação a isso? Provavelmente, se é o caso do seu filho, ele não vai ser o único a se sentir assim, perceber que ele não tem assim tantas habilidades na questão física, na questão da prática esportiva. Pois bem, uma vez que ele perceber que ele não é único e seguramente ele não será único, ele conseguirá se identificar com outros colegas que vão apresentar as mesmas características com ele, que ele. Então isso é importante, porque ele vai perceber que ele não é bom, que ele tem limitações, que ele tem dificuldades, mas que ele não é único, que ele não está sozinho. E isso pode permitir que ele se aproxime, de repente, daquele colega que ele nem imaginava que teria alguma afinidade. E é na prática esportiva que ele percebe que não tendo essa habilidade, ele se identifica com outros colegas que também não têm. Afinal de contas, essa habilidade, essa destreza, facilidade na prática esportiva, não é realmente é, privilégio de todos. E parte importante da socialização é quando nós identificamos no outro uma característica comum que nós temos. Isso é importante essa identificação com o outro. Portanto, o esporte permite isso. Dá então para perceber e concluir que o esporte ele é Inclusivo, ele traz a percepção, a possibilidade do filho sentir aquela sensação de pertencimento. Hoje se fala tanto nessa palavra, está tão em moda. Ele vai se sentir parte, ele vai se sentir importante, pertencendo a um grupo ou a, a um vínculo de amizade que de repente ele não teria se não fosse o esporte revelar isso. Ainda no que diz respeito à socialização, a prática de esporte permite que os nossos filhos desenvolvam habilidades no trabalho em equipe. Veja, essa é uma competência extremamente importante e eu diria que essencial nos dias de hoje. Daqui para frente não vai mudar muita coisa no que diz respeito ao trabalho em equipe. Uma vez que o filho faz parte de do, do uma prática esportiva e principalmente se for um esporte coletivo, ele vai desenvolver de forma natural, porque aquilo vai fazer parte ali dos treinos e até mesmo das competições, o trabalho em equipe. Então, algo que levaria um tempo maior, talvez lá na fase adulta, para ele entender os processos, essas habilidades importantes no trabalho em equipe, o esporte oportuniza que ele aprenda antes. E melhor, ele aprenda de forma natural. Olha que bacana, que riqueza que o esporte proporciona para desenvolver essa capacidade nos filhos, a capacidade, a competência de trabalhar em equipe. Então, basicamente o que ele vai desenvolver é, por exemplo, a capacidade de aprender e de transmitir conhecimento. Porque uma vez que ele está convivendo com os colegas, com o treinador, com o técnico, ele vai não apenas aprender, e esse aprendizado ele é constante, mas ele vai também transmitir. Às vezes é ali num lance, numa troca de passe, numa dica, o que deu certo, o que não deu, o que comeu e fez mal... Coisas assim simples, mas ele começa não apenas a receber informações, aprender, mas ele também transmite. E isso é algo muito precioso que enriquece os relacionamentos. Ainda ele vai aprender nesse trabalho em equipe a gerir diferenças. Porque embora ele pense de uma maneira e os colegas pensem de outra, às vezes até o treinador pensa de outra forma que ele pensa ou que ele acredita, ele vai aprender a gerir as diferenças e principalmente respeitar. Porque da mesma maneira que ele vai ser respeitado, ele aprenderá a respeitar. Então ele vai viver num ambiente de diferenças. E isso é muito importante e saudável. Outras habilidades, por exemplo, que ele vai desenvolver no trabalho em equipe, é pensar em estratégia. Como fazer para alcançar o objetivo que nós queremos? É claro que a primeira mão, quem vai fazer isso vai ser o técnico, que vai trazer orientações, mas ele aprende que para se chegar a um resultado, ele precisa ter uma estratégia, ele precisa ter metas, ele precisa ter clareza dos seus objetivos. Gente, só dessa habilidade já valeria a pena. Eu poderia encerrar o vídeo aqui, certo? Porque essa é uma habilidade que não é muito fácil de se adquirir. Algumas pessoas levam anos, levam muito tempo para entender que as coisas não são tão difíceis quanto parecem, desde que você tenha uma estratégia, desde que você tenha um norte, um caminho a seguir. E o esporte proporciona isso no trabalho em equipe. Ele vai aprender também a habilidade de gerir conflitos e nesses conflitos às vezes ele vai abrir mão ou vai uh, se impor ou talvez ele vai ver outras pessoas abrindo mão dos seus posicionamentos para quê? Para alcançar o objetivo comum, aí ele vai entender o conceito de união, embora pensamos diferentes o nosso objetivo é maior, e é aí que as diferenças ficam de lado, porque eles começam a entender, os nossos filhos, que é importante sim, ora impor as opiniões, ora voltar atrás, em prol de um objetivo maior. Ele vai aprender também no trabalho em equipe, a administrar a ansiedade, a expectativa, o contar com o outro, porque existem coisas na nossa vida na fase adulta, que aquilo que depende de nós, ok, é tranquilo, você administra e você resolve. Mas aquilo que depende do outro, hum, às vezes isso gera uma ansiedade grande. Existem pessoas que têm dificuldade em delegar, em confiar que o outro vai executar, aquela atividade, aquela tarefa da melhor maneira, porque ele acha que só ele faz bem feito. No esporte, os nossos filhos poderão aprender a controlar essa ansiedade e aprender principalmente a confiar no outro, porque ele não vai executar ah, todos os passes, seja fazer cesta, gol, enfim, uh, ele não vai fazer sozinho, ele depende do outro. E isso é muito importante, isso vai desenvolver uma habilidade importantíssima lá na frente. Quer mais habilidades? Vai desenvolver a empatia. Por exemplo, quando ele talvez se machucar, errar um passe, errar o gol, não fazer a cesta que todo mundo estava contando com ele, ele vai entender o conceito de empatia. Sim, sabe por quê? Porque uma vez que ele errou e ele frustrou todo o time, ele espera nada mais do que compreensão, e a partir do momento que ele gera isso, essa decepção no grupo, quando o outro fizer a mesma coisa, ele vai lembrar, isso tudo é muito rápido, é um processo cognitivo muito rápido, mas ele vai lembrar como foi bom o tapinha nas costas, o aperto de mão, o cara não foi dessa vez, vai ser na próxima, entende? Então ele aprende a desenvolver a empatia. Também ele vai entender o conceito e o sistema de autoridade, de hierarquia, isso é muito importante. Esse negócio eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a vida é minha e eu mando em mim, Gente, isso não funciona, é? Você consegue uh, viver e conviver dessa maneira de forma muito superficial, porque ninguém gosta de conviver com pessoas assim, com as suas verdades absolutas. O equilíbrio, o bom senso, a ponderação é muito importante na convivência social, familiar, lá no trabalho. E então desenvolver essa habilidade é algo que vai enriquecer o caráter e a formação do seu filho. Então veja. Quantos benefícios só nesse quesito de socialização o esporte traz no desenvolvimento dos nossos filhos? E não apenas na questão do, do, do esporte coletivo, ele também desenvolve essa consciência da empatia, do respeito, né, da, da, da necessidade do outro... É, também nos esportes individuais, sim, porque por mais que ele execute o esporte sozinho ali, a prática em si, ele depende de outras pessoas para chegar ali, ele vai depender de um técnico, ele vai depender de alguém que lave o seu uniforme, ele vai depender de alguém que deixa aquele ambiente bom, então, tanto o esporte coletivo quanto individual, sim, ele desenvolve a socialização, mas de forma saudável, sem aquela dependência emocional de que ai, meu filho precisa fazer amizade, ai, meu filho não tem amigo. Não, é algo que flui naturalmente, é algo que ele vai desenvolver naturalmente. Um segundo benefício que o esporte proporciona a desenvolver nos nossos filhos é a capacidade de liderança. Essa também é uma questão que se fala tanto hoje em dia: que nós temos que ser líderes e que líderes se destacam e assim por diante. Então vamos pensar nesse contexto de esporte, ok? Uh, em esporte coletivo sempre tem um capitão. Tem o um capitão no time de futebol, tem o um capitão no time de vôlei, tem o um capitão no time de basquete, ok? E assim por diante. Pois bem, para ser um capitão, ele tem que ter pelo menos alguma coisa que o destaque dos demais, alguma característica que esteja mais destacada que os demais jogadores, seja uma questão técnica, ele tem uma, uma desenvoltura técnica muito boa, ou quem sabe, talvez por uma questão de comunicação, ele consegue comunicar, eh, intermediar a comunicação entre o técnico e os colegas, ou quem sabe ele tem um carisma muito grande, uma, uma capacidade de convencimento da equipe, em prol aquilo que o treinador está propondo, então seja qual for a característica de um capitão, o fato é que de alguma maneira ele se destacou, isso é muito bom, isso é muito positivo, porque o adolescente, a criança que recebe esse privilégio de ser capitão, ele recebe um destaque, é um reconhecimento por algo que ele está desenvolvendo ou que ele já desenvolveu. isso faz muito bem para a autoestima, isso alimenta, porque é a sensação da realização, é a sensação do que, puxa, tenho algo bom, e esse algo bom é compartilhado, é usufruído pelos demais companheiros, entende? Bom, e os demais que aí não conseguem o título de capitão? Também é algo positivo, porque de certa forma, se esse título de capitão gera um destaque, é natural que os companheiros ali do time, talvez, tenham também o desejo de um dia o ser. Geralmente, no esporte educativo, que acontece na escola, faz-se um rodízio, e aí... O, o filho ele pode pensar, poxa, eu tenho a possibilidade de ser, então eu vou, olha só, me esmerar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou me aperfeiçoar mais para que eu seja digno, para que eu mereça o título de capitão. E isso é algo muito bom. Por quê? Porque a criança começa a desenvolver naturalmente a percepção de quem ele é, de onde ele está e onde ele quer chegar. Por exemplo, ah, o capitão atual, ele faz muito gols, ele é muito ligeiro, ele é muito rápido. Então, eu vou desenvolver essa habilidade também ou quem sabe outra habilidade, o fato é que ele começa a se autoavaliar, se autodiagnosticar e pensar em que ele pode ser melhor, de que maneira ele pode se destacar, e às vezes é uma característica diferente do atual capitão, mas isso vai gerar nele a dedicação, o empenho e o comprometimento para ser cada vez melhor. Ah, Milene, mas e se porventura o meu filho perceber que ele ficou triste, que ele tinha certeza que ia ser ele, e de repente até uma certa inveja? É... Isso mesmo, os filhos sentem inveja, sentem tristezas, ficam decepcionados, isso pode acontecer. E aí mãe, se você notar essa característica no seu filho de ciúme, de inveja, de uma tristeza muito grande, aí você aproveita essa oportunidade de ensinar outros valores para ele. Por exemplo, seja franca, diga para ele que você notou, mesmo que ele negue. Filho, reparei que você ficou triste, você ficou chateado, você esperava que fosse você, o capitão? E por que será que não aconteceu? Veja, nesse momento, teu colega se destacou mas amanhã pode ser você. Agora, uma coisa é certa, sentir inveja dele não vai te ajudar em absolutamente nada, se fazer de coitadinho, não vai te levar a lugar nenhum. Então, filho, se esmere, melhore, eu te dou esse incentivo para que, quem sabe, você tenha a oportunidade de ser o próximo capitão. É importante, mãe, nós sempre trabalharmos com transparência com os filhos. Quando nós comunicamos o que nós percebemos e não ficamos cheios de dedos, cheio de milindres, para tocar no assunto, melhor é, porque teu filho vai perceber primeiro que você conhece ele de fato, segundo que não tem nada de errado em ter esse sentimento, isso é humano agora, o que vai ser errado é ou mascarar a situação, ou fazer de conta que não, ou tentar é, transferir o foco da tristeza dele para uma outra coisa, comprando uh, algum acessório, algum brinquedo, alguma coisa que ele queira, ao invés de você tocar na ferida e tratar da situação. Bem, já falamos do benefício da socialização que o esporte proporciona e também já falamos do benefício da capacidade de desenvolver liderança nos nossos filhos se eles praticarem esportes. O terceiro benefício que eu quero falar é o desenvolvimento da disciplina, exatamente isso. Olha, ter disciplina hoje está ficando cada vez mais raro por várias questões que eu não tenho tempo para tratar nesse vídeo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a criança ou adolescente que consegue desenvolver essa habilidade de disciplina, consegue... Uh, ter a capacidade de ser disciplinado, sem dúvida nenhuma ele já vai estar muito mais à frente que qualquer outra criança ou adolescente. Porque essa é uma habilidade e competência que está cada vez mais desaparecendo, em extinção. Por quê? Porque os pais confundem essa palavra, acham que disciplina tem a ver com o autoritarismo, que é algo que frustra, é algo que traumatiza o filho... De forma alguma. Esse, na verdade, é um conhecimento bastante equivocado. A disciplina é uma ferramenta importante para a convivência em qualquer ambiente, seja na casa, seja na escola, seja profissionalmente. A disciplina é a base para uma convivência ética, harmoniosa e sociável. Portanto, ela é um dos pilares importantes para a vida em sociedade. Sem a disciplina, seguramente a questão da convivência social em qualquer patamar, em qualquer esfera, vai ficar comprometida. Porque ela é importante para a questão da consolidação, da organização, em qualquer ambiente, certo? É importante que nós saibamos que a disciplina não é uma obediência às cegas, como se fosse um adestramento em que a criança ou adolescente baixa a cabeça e não tem direito à voz ou à participação, absolutamente, isso não é disciplina. Disciplina é a capacidade de saber o que é certo a se fazer, como se fazer e quando se fazer, independente de ter plateia ou não, independente de ter a supervisão dos pais ou não. Entende? Isso é disciplina, capacidade, percepção do que deve ser feito e como ser feito. Então, isso tem a ver com ética com organização, com pensamento de curto, médio, a longo prazo. Portanto, disciplina é extremamente importante para o desenvolvimento. E a disciplina aliada à ética, ela traz... Confiança, não apenas a autoconfiança, porque quem sabe o que é certo fazer e o faz da maneira certa, isso gera tranquilidade, é aquela pessoa que não precisa ficar inventando história, inventando justificativas, nem para ela mesma e nem para os outros, ok? Mas ela gera também essa, essa associação, esse casamento da disciplina com a ética, ele gera a confiança, dos outros, ah, fulano de tal é confiável, por quê? Porque ele tem disciplina, portanto ela é importante para o desenvolvimento, para a convivência, para a saúde emocional, psicológica, para a questão do, de, do ambiente ser agradável, confiável e ainda ela auxilia na questão do aprendizado, exatamente, uma pessoa que aprende com mais facilidade, seguramente é uma pessoa disciplinada. Resumindo, quem tem disciplina, sem dúvida nenhuma, é mais competente, é mais responsável, é mais ético, é mais feliz, é mais cidadão. E sabe o que é legal? Que quando a criança, o adolescente desenvolve a disciplina, essa questão que ela aprende lá no esporte, por exemplo, qual disciplina? Comparecer nos treinos, faça chuva ou faça sol. Uma outra disciplina é, por exemplo, o aquecimento. Ah, mas tem que aquecer? Geralmente é muito chato, a gente quer chegar e já jogar, já praticar o esporte. Precisa ter a disciplina do aquecimento antes do treino propriamente dito, entende? Então, essa disciplina que os filhos desenvolvem lá na prática de esporte, ela vai se estender por todas as áreas da vida da criança, seguramente ela vai ter mais responsabilidade nos deveres domésticos, nos deveres escolares, no respeito aos pais, porque isso vai incutir a ideia de responsabilidade, então disciplina está fortemente associada à responsabilidade e à ética, portanto isso vai refletir em todas as esferas da vida dessa criança. O quarto benefício da prática de esporte é a questão de ter um cérebro mais saudável, exatamente. Durante a prática esportiva, o cérebro libera dois hormônios que são responsáveis pelo bom humor e pela sensação de bem-estar, é a serotonina e a dopamina. Então, quando estimulados esses dois hormônios, ele traz a sensação de bem-estar, de realização, de felicidade. E por que, que isso é bom, hein, gente? Além da questão óbvia, que é muito bom sentir-se dessa maneira, a criança que tem esses hormônios estimulados com frequência, ela vai estar muito mais aberta ao aprendizado, muito mais aberta a comunicação, a socialização, a convivência, a questão de entender o outro, sabe? E isso vale especialmente na adolescência, que é a fase conhecida em que os hormônios estão a mil por hora. E uma característica comum dessa fase é o mau humor ou a oscilação do humor o tempo todo. Mas é comum observar que é adolescentes que praticam esportes com frequência, eles não têm essa rabugice, sabe, esse mau humor, por quê? Porque o esporte ajuda a produzir esses dois hormônios que são extremamente importantes. Olha, só até esse ponto já valeu muito, eu tenho certeza que já enriqueceu o nosso entendimento do quanto o esporte pode ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos. E eu queria saber, seu filho já pratica algum esporte, você já tinha se atentado com relação que o esporte é uma ferramenta poderosíssima, que é uma escola que vai ajudar os nossos filhos a desenvolver a questão comportamental, a questão emocional e psicológica, comenta aqui no comentário, eu gostaria de saber se você já sabia, se você já incentiva o seu filho à prática de esporte. E aproveita, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Todas as segundas-feiras eu publico, eu posto aqui um novo vídeo sempre focado numa educação baseada em princípios e valores, ok? Então não esqueça, compartilhe e curte aqui. Nós vimos os benefícios que o esporte proporciona, como a socialização, a liderança, a disciplina... E um cérebro saudável. Agora eu quero apresentar para vocês alguns valores que os filhos vão desenvolver, como eu disse, de forma natural e que vai enriquecer o caráter, a personalidade e o comportamento dos nossos filhos. Alguns valores. O primeiro valor que eu quero destacar aqui é o valor do autocontrole. É uma competência também, uma habilidade que é importante desenvolver. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação em que ele está lá jogando e aí ele foi dividir uma bola e o colega acabou machucando ele, certo? Ai, que vontade de xingar o colega, isso é natural, isso é humano, ok? Não julga seu filho por isso. Pois bem, ele nesse momento ele está diante dos colegas, do treinador e possivelmente ele não vai querer se expor, a não ser que a personalidade dele seja muito explosiva. Do contrário, ele vai se controlar. E se ele não se controlar, seguramente o técnico, o treinador vai intervir, vai orientar ele, vai chamar a atenção dele e isso é muito positivo. Na próxima vez... Ele vai desenvolvendo, ele vai aprendendo a colocar em prática o autocontrole, ou seja, ele vai se segurar. Ele pode até sentir vontade de xingar, brigar o colega, culpar o colega, mas ele não vai fazer e sabe por quê? Porque essa habilidade está sendo desenvolvida. Um outro exemplo, imagine a seguinte situação, seu filho foi fazer um passe lá e ele errou vergonhosamente, ai que vergonha! Ele sentiu essa vergonha. Sabe o que dá vontade de fazer? Chorar, igual um bebê. Ou então de sair correndo de vergonha. Mas ele não faz. Ele segura o choro, ele não sai dali correndo, mas ele fica. E ele não chora. Ou se ele começar a chorar, ele logo engole aquele choro e volta a jogar, e volta a praticar o esporte. Isso é bom isso não é de todo ruim. É certo que nós aprendemos que é importante pôr as emoções para fora, sem dúvida nenhuma, mas tem ambiente para isso, tem ocasiões certas para isso. E aprender a controlar as emoções é algo bom, porque imaginou você, no seu contexto, você que é adulto, todas as vezes você externar os seus sentimentos, como é que seria a convivência com as outras pessoas? Como seria, como as, qual é a leitura que as pessoas fariam a no, ao nosso respeito se nós deixássemos externar todas as nossas emoções e sentimentos. Seria uma lástima, a convivência seria, sem dúvida nenhuma, uma bagunça, uma coisa muito difícil de conviver. Portanto, o autocontrole ele vai ajudar também nessa capacidade de formação, nessa força que ele vai ter de não ficar externando todos os seus sentimentos e, consequentemente, vai impactar também na socialização dele. Então, nesse sentido, o autocontrole ajuda também a ele, por exemplo, não ter sentimentos sentimentos de vingança, se um colega machucou ele, ele não vai poder se vingar ali, ele vai se controlar, entende? Então olha a riqueza de desenvolver no filho a competência do autocontrole por meio do esporte. Um outro valor que vai enriquecer consideravelmente o caráter do seu filho é ele aprender a lidar com as frustrações. Sim, isso é importante, mas como? Ah, o time perdeu aquele jogo, perdeu o campeonato, ficou em terceiro lugar, nem foi para as finais. Isso gera uma tristeza, uma frustração, por quê? Porque um pensamento, uma ideia, um desejo foi frustrado, não foi alcançado. E é natural que gere ou raiva ou tristeza. Um outro exemplo é, ai, puxa vida, eu queria jogar tão bem quanto o meu colega, mas eu não jogo. Isso também gera frustração, porque é natural, não é saudável que nós, os pais, venhamos comparar os nossos filhos entre eles mesmos ou, pior ainda, com pessoas de fora. Mas as crianças fazem isso, nós fazemos isso o tempo todo. Nós temos essa capacidade de comparação. Então, às vezes, quando nós nos comparamos com outros, nós nos frustramos e com os nossos filhos não é diferente. Então, a comparação pode gerar, assim, frustração ou ainda se eles criou uma expectativa de que ele ia jogar e ficou lá no banco de reserva. Ah, mas isso deve frustrar sem dúvida nenhuma. Aliás, eu garanto a você por experiência que gera sim frustração. Mas nós precisamos entender que a frustração ela vai gerar nos filhos a capacidade de entender como a vida funciona. Nós vivemos numa sociedade imediatista, nós queremos tudo na hora e não apenas na hora, nós queremos na hora do jeito que a gente quer, mas de regra a vida não proporciona isso para nós, nós aprendemos a esperar, nós, nós aprendemos a melhorar, a adaptar, a esperar. Então, isso é importante, porque a vida é assim. isso não tem nada a ver com dinheiro, viu? Às vezes as mães falam, já ouvi algumas vezes, ah, mas eu estou educando meu filho para ser um príncipe. Ai, ah, mas minha filha vai casar com um homem rico não vai precisar trabalhar. Gente, isso não tem nada a ver com dinheiro. Essas habilidades e esses valores são importantes para a saúde emocional, psicológica do seu filho filho, independente de ter ou não bastante dinheiro, sabe? É importante entender isso. Por quê? Porque gotas diárias, doses diárias de frustração durante a infância, durante a adolescência, faz com que o filho, ele desenvolva a capacidade de, diante a frustração, diante a tristeza e até às vezes a raiva, ele saber como lidar com esse sentimento. O que ele vai fazer com esse sentimento? Porque ter raiva, ter tristeza é natural. Ok, e seu filho não, não deve ser julgado por isso. Mas como ele vai lidar com tudo isso? é só sentindo isso, não é poupando ele de sentir, entende? Então uma vez que ele sente essa frustração, essa raiva, essa tristeza, ele se obriga a, a entender esse sentimento e a lidar com ele, mas não apenas isso, ele vai incentivar a fazer uma autoanálise, a perceber o que causou essa tristeza e se ela é legítima. E ainda vai fazer com que ele seja obrigado a pensar numa estratégia para que da próxima vez ele atinja o objetivo, ou pelo menos, se ele não atingir, ele não se sentir tão frustrado como foi da primeira vez. Percebe o quanto é importante ter doses de frustração? Veja, por exemplo, nós, a nossa época, nós esperávamos dia, hora, para poder assistir um filme um desenho que iria passar na televisão. Hoje não, hoje eles têm tudo no toque, é tudo imediato, isso é muito ruim porque eles estão perdendo essa capacidade de desenvolver a habilidade de administrar as frustrações. E aí eu pergunto, vocês morreram? Não, eu morri? Não, pelo contrário, hoje com, como adultos nós entendemos nós assimilamos, nós amortecemos os impactos das frustrações nas nossas vidas. Então veja, o que não nos leva para uma cama, para uma depressão, foi o fato de que essa habilidade foi desenvolvida em algum momento das nossas vidas. E se for desenvolvido na infância, na adolescência muito melhor será para a vida dos nossos filhos. Então o esporte, ele tem essa capacidade, o esporte vai dizer não para o seu filho com toda tranquilidade. Não, você não joga hoje. Não, você não veio no treino, então hoje você não vai estar escalado. Não, você não é tão bom quanto o seu colega. Então o esporte, ele diz não. Ele não tem medo de dizer não e de frustrar, quem o pratica, diferente de nós mães, que muitas vezes ficamos cheios de milíndres e queremos poupar as frustrações dos nossos filhos. Então ele vai entender, ele vai compreender que a vida é assim e que tudo bem chorar e que tudo bem se frustrar, sentir raiva, tristeza, mas pensar numa forma de como melhorar a situação ou se melhorar, sem dúvida nenhuma é a frustração que vai trazer essa percepção e desenvolver essa capacidade. E o esporte vem como essa ferramenta poderosa para ajudar o filho a desenvolver isso. Sabe um outro valor que o esporte ajuda a desenvolver? A humildade. Exatamente. Tão importante isso. Vejam, hoje na sociedade, mais importante é parecer do que ser. Então a humildade ela fica bem ofuscada, ela não é tão valorizada assim certo? É, mas é importante que o filho desenvolva esse valor, isso é algo extremamente precioso. E de que maneira ele vai desenvolver isso? Se ele pratica lá o esporte coletivo e ele ganha, ele, o time dele ganha a competição, isso é muito bom, isso é gostoso, isso gera prazer, isso alimenta a autoestima, ótimo mas ele precisa ser humilde, por quê? Porque ele vai entender que essa conquista, primeiro, não é só dele, ele dependeu de outras pessoas da mesma maneira que ele contribuiu, não somente isso, ele vai entender que hoje ele ganhou, hoje o time dele ganhou, mas amanhã, quem sabe, o time pode perder. Portanto, não é bom muito deitar em berços esplêndidos, subir no salto alto, porque, afinal de contas, amanhã podem ter outras circunstâncias que faça esse si mesmo time perder. Quem sabe encontrar um time melhor, superior. Então, quando o time ganha, quando ele consegue e conquista a vitória, é importante ter humildade. O esporte proporciona isso. E se porventura o time perder? Não, não adquirir a vitória, ou a conquista tão desejada. Precisa humildade para reconhecer onde foi que erramos enquanto time, onde foi que deixamos a desejar para que esse erro seja corrigido e melhorado na próxima competição, no próximo jogo. Um outro valor muito precioso que o esporte proporciona de o filho desenvolver é a questão da autoestima e da confiança. O esporte permite com que a criança desenvolva a capacidade de competir com ela mesma, consigo mesmo. Enquanto a sociedade grita que você tem que ser o melhor, melhor que aquele, melhor que esse, o esporte faz refletir que você precisa ser melhor do que você mesmo. Não melhor que o outro, que esse ou aquele colega, você precisa ser melhor do que você foi ontem. E amanhã ser melhor do que você foi hoje. Portanto o esporte ele traz essa mensagem de superação, de melhoria contínua. E isso reforça a autoestima, isso gera na criança confiança. Porque eu não preciso ser melhor que o outro, eu não preciso me comparar com o outro. Embora isso possa acontecer naturalmente como eu já falei. Mas ela vai aprender a entender que o processo que faz com que ela desenvolva é ela comparar-se consigo mesma. E o esporte proporciona isso. Ela vai criar ainda um parâmetro de evolução com relação a ela mesma. Depois de um certo tempo praticando o esporte, seja ele qual for, mas especialmente se for, por exemplo, coletivo, ela vai ter um parâmetro. Como ela começou a treinar? Quais as dificuldades, as limitações que ela tinha. E aí depois de um tempo, olha o quanto essa criança evoluiu. Eu mesmo acompanhei um caso, me recordo agora de um aluno que, que estava na, na escola de futebol, lá da nossa escola, e gente do céu, pensa num menininho que judiação. Dava dó, era constrangedor, ele não conseguia pegar na bola, e quando ele pegava, ele tropeçava e se perdia ele sozinho. Mas o tempo passou, ele insistiu e hoje ele é um dos melhores do time. Ele joga muito bem. Então, essa criança vai alimentar a autoestima porque ela tem um ponto de comparação com ela mesma. Lembra quando você começou é, e agora olha a quantidade que isso evoluiu. A criança tem a percepção disso. Portanto, isso vai ajudar a criança no momento de frustração, no momento de decepção em que ela se sente uh, com baixa autoestima, ou que se ela se sente inferior por alguma razão, você, mãe, pode usar isso como um mecanismo de ajudar ela. Você vai trazer a memória dela, filho, se você. Dessa criança, né, filho? Se você consegue. Uh, hoje desempenhar algo bom foi porque você treinou, foi porque você se dedicou, você doou. E se você conseguiu isso, você consegue qualquer coisa. Se você não está indo bem na prova de português, treine mais, melhore mais. Se você hoje é bom no basquete, foi porque você se dedicou, porque você não era bom. Então é a mesma coisa no português, na matemática, no andar de bicicleta, no arrumar o quarto, manter a casa em ordem, enfim. Você cria um ponto de referência e esse ponto de referência é o próprio filho. Gente, isso é muito precioso, é enriquecedor, porque melhor do que mostrar exemplos de fora, você olhar, fazer ele olhar para ele mesmo e dizer, você consegue. Você já provou que você consegue. E isso vai alavancar a autoestima do seu filho de forma surpreendente, mas isso não é, não são assim falácias. Isso você, ele vai constatar que isso é verdade. E aí isso vai trazer para ele um encorajamento, isso vai fortalecer a autoestima e vai fazer ele perceber que ele é capaz. A pergunta que você deve fazer para ele é: você quer por que poder, filho? Você pode. Então ele vai perceber que ele realizou algo para ele, que é algo que ele queria, mas ele contribuiu e realizou para os outros. Ou seja, senso de utilidade. Isso é incrível, o efeito que isso traz na autoestima. Quando eu me sinto útil, quando eu me sinto importante, eu me dou o devido valor. Consegue perceber, mãe, quantas coisas importantes, boas o esporte pode proporcionar, então ele é para nós uma ferramenta, como eu disse, poderosíssima e perde quem não usa, perde quem não utiliza a prática do esporte. E aqui eu quero dar uma ênfase que é o seguinte, quanto antes o filho praticar, melhor será certo, Mas claro, às vezes quando é criança não se identifica muito, mas começa a pegar uma idade, pré-adolescência, adolescência rapidinho ah, gera algum interesse por alguma razão. Então tenha paciência, se você não conseguir agora despertar esse gosto e interesse no filho pela prática esportiva coletiva, tudo bem. Aguarde, tenha paciência que em algum momento, se você continuar alimentando essa ideia, ele vai surtir o efeito e de alguma maneira ele pode sim se interessar. Eu também quero destacar aqui a questão do esporte competitivo e o esporte coletivo. Para desenvolver essas habilidades, e esses valores, sem dúvida nenhuma, é a modalidade mais indicada, certo? Às vezes as mães têm medo de, ai, porque meu filho vai ficar triste, Eu já vi práticas esportivas idealizadas por mães, por pais, em que não vale ponto, que graça tem, sem a, a dor da frustração, sem a alegria da conquista, da vitória, isso não vai ensinar muito, isso não vai ser muito didático. Então não tem problema nenhum ser competitivo, valer ponto, valer troféu, valer medalhas, não tem problema nenhum. É importante que a criança entenda, quando o esporte ele é competitivo, ele proporciona esse entendimento. Aprender a ganhar e aprender a perder, exatamente como é na vida. Aprender a ter fracassos e aprender a ter sucesso. A vida é cheia de altos e baixos. E muitas vezes nós não conseguimos ter o controle disso, mas saber gerir esses impactos é extremamente importante. Aqui então, a questão não é assim se ah, a competição vai ser algo ruim. Depende de como você vai conduzir esse pensamento. Você, mãe, é que vai orquestrar se vai ser bom ou se vai ser ruim. Se a competição vai trazer benefícios ou prejuízos. A minha dica é que traz, sim, benefícios. Traz sim coisas boas, a competição é boa por todas as razões que eu já disse anteriormente aqui. Ainda no que diz respeito ao esporte competitivo, ele desperta o desejo, a consciência e o interesse no filho em esmerar-se em tornar-se melhor, porque afinal de contas vale um troféu, afinal de contas vale o gosto da vitória, a sensação da vitória. Então a minha opinião e a minha dica para você é que sim, não tenha medo, pode colocar seu filho em práticas esportivas competitivas, coletivas, que os frutos, os benefícios serão muitos serão grandiosos e vão fazer a diferença na vida do seu filho. Se você gostou desse vídeo, se acrescentou para você, se te ajudou como mãe a entender essa ferramenta do esporte na educação dos filhos, que vai muito mais além só da questão dos benefícios físicos, corporais, que vai muito mais além, curta esse vídeo. Mais uma vez, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Muito obrigada por ficar comigo até aqui, um grande abraço e até a próxima!